0: Gość Radia Lublin.
1: Przed mikrofonem Wojciech Brakowiecki, a dzisiejszym moim gościem jest profesor Wojciech Maksymowicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, pozwoli pan, że na początku kilka pytań do lekarza. Jesteśmy cały czas, jak pan mówił na wczorajszej konferencji, w trakcie trwającej epidemii i pandemii koronawirusa, tymczasem... Pan na pewno też to widzi, obserwując ulicę, obserwując to, co dzieje się w przestrzeni publicznej. Chyba trochę o tym zapomnieliśmy. No, dlatego co pewien czas warto
0: przypominać, to też jest taka okazja podsumowująca. Ostatnio tutaj takie zebranie było na samym początku epidemii i rzeczywiście była pełna mobilizacja, żeby nie doszło do tragedii, które występowały w takich krajach jak we Włoszech, Hiszpanii, ale również jak wiemy i w Niemczech, i we Francji, a już aktualnie, już wyjątkowo w Stanach Zjednoczonych gdzie nie udaje się ciągle opanować, rozszerza się dalej. Więc takiej sytuacji nie mamy szczęśliwie. To jest bardzo wyraźne działanie rządu zdeterminowanego, tak żeby dawać właściwe decyzje ograniczające szerzenie się epidemii. Realizowane też we wszystkich województwach, tak jak raporty ze strony przedstawiciela wojewody, z Urzędu Marszałkowskiego, ta synergia współpracy bardzo potrzebna, no i przede wszystkim obywatele wszyscy zrozumieli to i udało nam się to opanować. Widzimy w tej chwili W województwie lubelskim jest tak, że no nie ma takiego gwałtownego szerzenia się, ale, ale zagrożenie występuje. Ciągle jeszcze nie udało się zejść poniżej jedności ten, jeżeli chodzi o ten czynnik reprodukcyjny, a więc jednak ten wirus wśród społeczeństwa pojawia się i, no i stanowi pewną groźbę, zwłaszcza dla osób starszych. To, to musimy o tym pamiętać, żeby się nie wymknął spod kontroli. Na razie udaje się to robić. Bardzo dobrze Inspekcja Sanitarna tutaj wszystko kontroluje, ogranicza wszelkie możliwe groźne sytuacje.
1: Ale jesteśmy w trakcie wakacji, kiedy te ogromne rzesze ludności mieszają się, zwiedzają, odwiedzają kurorty, odwiedzają plaże, góry i długo, długo można by wymieniać. To, co obserwujemy, na szczęście w niewielkim jeszcze stopniu nad Polskim Morzem, czyli wzrost zachorowań stwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem, nie jest niestety prognostykiem na czarny scenariusz.
0: Wszyscy musimy zachowywać gotowość na na te, tego typu sytuacje, które mogą być bardzo trudne i o tym też się mówi, i przygotowuje się Województwo bardzo dużo środków asygnowało na zabezpieczenie, które zostały wykorzystane dla zakupu sprzętu zabezpieczającego życie, na środki bezpieczeństwa powszednie, dla wszystkich szpitali, ale to oczywiście nawet nie jest wykorzystywane, bo to jest na wszelki wypadek, ale my wiemy dobrze jako lekarze, że to na wszelki wypadek to o to właśnie chodzi. To tak samo jak strażacy nie bez przerwy gaszą pożary. Czasami wydaje się, że nic nie robią, bo siedzą sobie w remizie, a nagle ryzykują swoje życie i mogą po prostu nie podołać, nawet uratować przed pożarem. Jest tak podobna sytuacja, Jest tak My jesteśmy w tej gotowości takiej pewnej. Oczywiście, ma pan rację, no, wakacje sprzyjają mieszaniu się, spotykaniu ludzi z różnych stron Polski, też z zagranicy. Unikajmy jednak bezpośrednich kontaktów poza środowiskami rodzinnymi, które dobrze znamy, ale i tutaj też on, no, rodzina może być bardzo szeroka. Oczywiście no, poprzednia decyzja dopuszczająca możliwość wesel do 150 osób, ale też wiemy, to jest okazja do tego, że z, z różnych ośrodków ludzie się zbliżają i, i to też może być podobne z inne takie właśnie no, wypoczynkowe miejsca. Zawsze dystans. Dystans nas uratował. Bo tylko dzięki temu przecież nie było leków, nie ma szczepionki jeszcze, chociaż prace są prowadzone i muszę powiedzieć, że nawet już i w Polsce podejmowane. No ale to jest kwestia dłuższego czasu, czyli główne narzędzie, które dobrze zostało wykorzystane i ograniczyło szerzenie się epidemii, nadal jest w naszych rękach. Tym narzędziem jest po prostu zachowanie dystansu od osób innych. Ewentualnie zakładanie maski, tak jak teraz mam rozmawiając z panem, to jest właśnie ta sprawa, która powinna mieć miejsce. Czy nie
1: powinniśmy jeszcze zmienić, panie profesorze, trochę podejścia samej ochrony zdrowia, bo tak jak słusznie pan powiedział, w wielu aspektach egzamin został zdany bardzo dobrze, ale sam słyszałem o przypadku kobiety w 8 miesiącu ciąży, która przez kilka dni obijała się ze zwykłym przeziębieniem o mur, bo nie mogła zostać przyjęta do przychodni, porada jedynie telefoniczna. No, no tak, tak.
0: No, porady telefoniczne w medycynie rodzinnej pierwszego kontaktu no, stały się pewnym standardem właśnie też dlatego, żeby nie szerzyć epidemii, żeby ludzie w kolejce siedzący nie zarażali się. Paradoksalnie to wpłynęło również na zmniejszenie nawet wyraźne z, innych zakażeń i śmiertelności z ich powodów, więc to na pewno miało bardzo pozytywny skutek. Te wizyty nie zawsze są potrzebne i w większości wypadków telefoniczne, jak i również e, zdalne przedłużenie na przykład recept w przekorobach przewlekłych to jest zupełnie wystarczające natomiast to pan ma rację, oczywiście benzyna to jest sytuacja nie zero-jedynkowa, tylko są różne warianty sytuacyjne. Sprawozdawano gotowość na powrót do normalności ograniczonej w pewnym stopniu restrykcjami. I tutaj rzeczywiście tak nie, nie, nie może być. No, pojedyncze przypadki zawsze, wszędzie zdarzają się, ludzie są ludźmi, czasami nie, sp- nie sprostają zadania, ale generalnie trzeba powiedzieć, że służba zdrowia też bardzo wiarnie stawała i im się przede wszystkim wielki szacunek za codzienną za pracę i właśnie to, że jednak na ogół się wykazywali, to jest dominujące, to jest 99,9% pracowników, którzy nawet wykazując ryzyko ponad to, które zdarza się nam wszystkim, nie lekarzom, nie pielęgniarkom, nie, nie fizjoterapeutom ostatnio, którzy też zostali włączeni do pracy, to jednak y, służyli. Natomiast organizacyjnie rzeczywiście Przy pewnych restrykcjach, które powodują, że planowe działania ratujących życie, czy o zagrożeniu, niepewności choroby, gorączka, to oczywiście nie ma dwóch zdań, to takie sytuacje muszą być zabezpieczone natychmiast, są proste sposoby i każdy, kto ma podwyższoną temperaturę od pewnego czasu i wątpliwość co do każdy może mieć wątpliwość co do kontaktu, czy z kimś się nie widział, kto mógł być zakażony, bo nie wie po prostu, jak nie stosował zabezpieczenia w postaci maski dystansu, to oczywiście powinien być przebadany właśnie, żeby... Nie doprowadzić do tego, żeby na przykład był chory na COVID, żeby nie zarażał. Nazbyt długo nie kontaktował się z innymi. Tak? Im krócej jest od rozpoznania do momentu izolacji, no to tym mniejsze ryzyko jest zarażenia innych. Tak nie powinno być oczywiście. Na pewno refleksji muszą być, wiana organizacyjna, gdzie tego typu świadczenie powinno być udzielone, gdzie pomoc powinna być udzielona, po prostu pacjent powinien być zbadany właściwie. To nie ma, nie ma dwóch zdań. W tej chwili rzeczywiście, tak jak powiedziałem, tak jak nawet w czasie szczytowego rozwoju narastania epidemii, choroby zagrażające zdrowiu i życiu były leczone w sposób nieprzerwany, natomiast te planowe no niestety czekały i teraz już mamy raport, że wszystkie szpitale w województwie lubelskim służą już pacjentom. Oczywiście pod pewnymi restrykcjami bezpieczeństwa, no to tak musi być, bo to jest miejsce, gdzie szpital jest miejscem, gdzie oczywiście trafiają ludzie chorzy, osłabieni, więc oni są podatni. Tutaj jest bardzo łatwo o nieszczęście, jeżeli ktoś zakażony by trafił do takiego szpitala i zarażył innych chorych. Więc też trzeba mieć trochę zrozumienia, że możliwe, że oczekiwanie na niektóre procedury, które dawniej łatwiej było, szybciej zrobić, bo w tej chwili może to trochę się wydłużać. Ten problem występuje na całym świecie.
1: Myślę, że w, w z innymi krajami to mamy sytuację bardzo uporządkowaną. To jest znowu pytanie już do, do lekarza. Gdyby Pan miał dzisiaj przewidywać, w jakiej rzeczywistości znajdziemy się we wrześniu czy w październiku, jak wrócą studenci, w jakiej rzeczywistości epidemicznej się znajdziemy? To jest zbyt długi okres
0: czasu, żeby powiedzieć na pewno. Musimy być przygotowani wariantowo, czyli tak jak mówię, mamy już gotowość do prowadzenia dalej zajęć w formie zdalnej w większości wypadków i czas na to, żeby przygotować się na powrót do zajęć praktycznych bezpośrednio również. A więc tutaj uczelnie będą podejmować decyzję, a zobaczymy to. Nie ma co wróżyć. Na razie jest tak, że co prawda nie dochodzi do gwałtownych wzrostów zakażeń, ale ciągle ta liczba występująca ona też gwałtownie nie maleje. W związku z tym no, jest taka pełzająca ta epidemia i to z tendencją do pojawiania się w pewnych ogniskach, w pewnych pojedynczych ogniskach, które sanepid właśnie próbuje ograniczyć, tak, I żeby nie, nie dochodziło, rozpoznaje i wtedy się nie szerzy. I to się udaje, więc jeżeli tak dalej będzie, no to przy takim poziomie jak aktualnie, co jest całkiem prawdopodobne, trzeba będzie zachowywać się podobnie jak teraz. Jakie są te podobne zalecenia? Jeżeli będzie wzrost, no to może wręcz nawet mogą być, może być konieczność zwiększenia restrykcji, też może się pojawić, bo to trudno przewidzieć w tej chwili. Są zapowiedzi co do jesieni. Będę namawiać bardzo, żeby jednak osoby bardziej narażone, personel medyczny, osoby starsze, poddawały się szczepieniu przeciwko grypie sezonowej, bo jeżeli by się nałożyły te dwie infekcje, to to byłby problem. W tej chwili bardzo niewiele się społeczeństwo wyszczepiało, nie więcej 4%, a to daje prawdziwe zabezpieczenie. Naprawdę, Jak słucham tych, którzy są przeciwni, nie mają z zielonego pojęcia o tym, co jest to taka niefrasobliwość, nieuprawniona naprawdę, podszyta ideologicznym takim trzewieniem To jest prawdziwa szansa, żeby ograniczyć prawdziwe nieszczęścia. Dlatego
1: namawiam do szczepienia się przeciwko grypie sezonowej i to już pewnie w sierpniu już będą dostępne nowe szczepionki. Wojciech Maksymowicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziękuję, panie profesorze. Bardzo dziękuję, dziękuję serdecznie. Do widzenia. Gość Radia Lublin.